0: Hola chicos, buenas tardes. El día de hoy les traemos el tema de primeros auxilios, pero quien nos va a presentar este tema es eh, Oscar Jesús Juárez Martínez, él es biólogo y nos va a hablar sobre este tema. Bienvenido Oscar, este, esperamos que nos puedas apoyar con este tema, que les puedas brindar buena información a estos chicos y, sobre todo, cualquier duda, chicos, que tengan, pueden levantar la manita y este, le voy avisando a Oscar para que pueda este, ir tomando su participación. Gracias. Comence
1: Hola, chicos. Buenas tardes a todos. Gracias, Adriana, por la invitación. Eh, ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien ahí en su casa. Y como les mencionó eh, Adriana, vamos a ver el tema de primeros auxilios. Eh, quiero, bueno, antes de, de empezar con el tema, eh, decirles que este tema que vamos a ver de primeros auxilios es para que sean primeros respondientes. Es decir... Que vean qué hacer en caso de una emergencia médica, pero teniendo en cuenta que nosotros no somos paramédicos, ¿ok? Que nosotros no vamos a, a tomar el control total de la situación como si fuéramos profesionales. Esto es nada más para conocer qué hacer en caso de una emergencia y poder eh, mantener con vida a las personas o a la persona que en ese momento se encuentren en una situación de urgencia hasta que llegue la ambulancia, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Como ven aquí, lo primero es evaluación de la escena y activación del servicio médico de urgencia, ¿ok? Cuando estamos ante una situación de emergencia, pues generalmente no sabemos qué hacer. Nos ponemos muy nerviosos, eh, perdemos el control, nos bloqueamos. Esto es una respuesta normal del ser humano. Esto es una respuesta eh, comprensible, puesto que casi nunca estamos preparados para una situación que nos ponga en peligro o alerta máxima, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conservar la calma. Ya estamos ante la situación de emergencia. Vamos a respirar, mantener la calma, porque si no tenemos calma, si no estamos tranquilos, no vamos a poder ayudar en nada, ¿ok? Entonces, la prioridad de nosotros como... Primer respondiente, es decir, como la primera persona que va a brindar el auxilio a, a la persona que está en la emergencia o que está en zona de urgencia, bueno, es activar el servicio médico de urgencias. Es decir, llamar a la ambulancia, alertar al médico más cercano, alertar. Eh, los servicios de emergencia, ¿ok? Que en este caso, en San Luis Potosí, bueno, ya conocemos en todo el país, el sistema de emergencias ha cambiado y es el 911, 911, ¿ok? Ese es el número al que nos tenemos que comunicar para activar el servicio de emergencia, ¿ok? Entonces, bueno, a, a manera un poco de introducción, aquí dice que la, la atención prehospitalaria es la forma más eficiente que se conoce para el cuidado inicial de una víctima en situación de emergencia eh, y con riesgo de pérdida de vida o sufrimiento. Es decir, el primer, eh, la primera persona que va a atender somos nosotros y somos quienes les podemos eh, salvar la vida. ¿Qué? ¿Cómo vamos a, a, a activar este servicio médico de emergencia bueno lo primero nosotros estamos ante una urgencia sea lo que sea una persona se cayó hubo un choque y está bueno vemos de primera mano que es un poco fuerte una persona se está ahogando, se está asfixiando etcétera, cualquier emergencia que esté pasando ¿Qué vamos a ver bueno, lo primero es eh, evaluar la escena. Es decir, ver todo nuestro contexto. ¿ok? Nosotros no podemos llegar como si nada o llegar rápido sin antes evaluar la escena. ¿Por qué? Tenemos que ver la naturaleza de la emergencia. Tenemos que ver exactamente qué es lo que está pasando con calma esto no quiere decir que lo vamos a hacer lento no, recuerden, estamos ante una emergencia las cosas se hacen rápido pero con calma con paciencia entonces vamos a identificar todos los aspectos que estén en nuestro contexto, en nuestra escena si nosotros llegamos a identificar que hay un riesgo con el que no somos capaces de lidiar o no tenemos experiencia para hacerlo, que quede claro que lo único que podemos hacer es activar el servicio de emergencia. Llamamos al 911, llamamos a la ambulancia y explicamos lo que pasó y nos quedamos ahí a una distancia de seguridad donde no nos pueda pasar nada a nosotros y esperamos. No podemos hacer más. Son casos extremos, eh, pero que hay que considerar. Porque si a nosotros, al momento de querer ayudar a alguien, nos sentimos inseguros, no vamos a poder ayudarlo. Es más, lo podemos hasta lastimar. ¿Ok? Lo podemos lo podemos incluso agravar si no nos sentimos seguros o si hacemos un mal procedimiento o si la escena es muy insegura, si la situación es muy insegura incluso para nosotros, pues nosotros nos vamos a poner en peligro, ya no va a ser una víctima, van a ser dos. Y bueno, si estamos solos con la víctima no habrá quien pueda activar el servicio de emergencia rápido o si ya lo activamos y aún así nos lastimamos nosotros, pues bueno, la ambulancia ya no va a tener que recoger a uno, va a tener que recoger a dos, entonces es muy importante, si reconocemos que hay un riesgo alto para nosotros solo activamos el servicio de emergencia y esperamos no hacemos nada más ok espero que esto aquí esté claro si no, cualquier duda, eh, pueden preguntar. Ok, entonces, vamos. Bueno, cualquiera que sea la situación, si ya vimos que sí podemos eh, atender, que no hay un riesgo, que estoy capacitado, que sé qué hacer en un momento de emergencia, bueno, lo primero es asegurarnos de activar el servicio de emergencia, ya sea lo activamos nosotros llamando al 911 o si nosotros vamos a brindar ayuda a la persona que está en la emergencia, nos aseguramos de que alguien más llame a la ambulancia. Siempre recuerden eso, lo primero es activar el servicio de emergencia, siempre. Ya sea nosotros o si hay acompañantes, si hay gente, ya nunca falta gente que se aglomera, que está ahí viendo, bueno, en lugar de que estén quitando espacio, que estén estorbando, vamos a pedirle, nosotros vamos a tomar el control de la situación y vamos a decir, ok, en lugar de que esté aquí nada más viendo o que se nos amontonen, vamos a alejar a las personas. Vamos a decirle, por favor, vamos a dar unos pasos atrás, la persona necesita tener espacio libre para respirar, por favor, tú... Eh, si, hay, si es en la calle. El de playera azul con cachucha azul. Siempre es importante señalar a quién le están hablando. Por favor, llama a una ambulancia. Siempre, siempre. Tú de playera azul con cachucha blanca, llama a una ambulancia. Ok. Después, eh, bueno, ya nos aseguramos de que entre... de que, De que se activó el servicio de de emergencias, pues vamos a marcar y tenemos que eh, decir qué es lo que pasó. Primero, vamos a seguir estos pasos. Eh, por favor, eh, Adriana, si me pueden, con la con la presentación, podemos subir un poco. Eh, no, bájale, por ¿Qué? favor. No baja. no, baja un poco. Ahí, ahí. ¿Ahí? No, no, no. ¿Arriba? ¿Esa? Esa, gracias. Ok. Entonces, aquí están los pasos que vamos a seguir nosotros. Nosotros llamamos, nos identificamos, nombre completo siempre. En el caso, hay una emergencia. Eh. No sé, vamos a poner un ejemplo. Atropellaron a alguien. Llamo al. Me tocó a mí llamar. Bueno, me identifico. 911. Les va a contestar la operadora. Es decir, 911. ¿Cuál es su emergencia? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Oscar Jesús Juárez Martínez. Y dice. Y, y si puedo, indico mi número de teléfono donde estoy llamando. Si es el mío, le marco del número tal y indico, tengo una urgencia, ¿ok? Porque les van a preguntar si es una emergencia o es un traslado. ¿Cuál es la diferencia? Una urgencia es un accidente que estoy viendo, la persona está mal o es un traslado. A veces es gente que no está tan mal, pero no tenemos cómo transportarla, aún así necesita eh, atención médica, ok, entonces necesito un traslado o es una urgencia. Generalmente, pues si estamos ante una situación que no controlamos, que fue fortuita, como en este caso atropellaron a alguien, pues vamos a decir, es una urgencia, ok. Vamos a indicar la localización precisa del paciente, ¿ok? O del incidente, del accidente, lo que pasó, ¿ok? ¿Es una urgencia? Necesito que me manden una ambulancia a Carranza, esquina con Juan eh, de Oñate, o frente a la Casa de la Cultura, lo más preciso posible, ¿ok? Porque... Eso va a facilitar a los servicios de urgencia que lleguen más rápido, que ya sepan a dónde dirigirse. Y precisar si se requieren servicios de urgencia de tipo no médico, ¿ok? Como bomberos, policía, etcétera, ¿ok? Si aparte de la ambulancia necesitamos a alguien más, que quedó prensado alguien o que se eh, lo atropellaron y el carro se empezó a incendiar, ¿ok? Necesito también a los bomberos, ¿ok? Si no, nada más. Atropellaron a una persona en Carranza, esquina en Juan de Oñate, frente a la Casa de la Cultura. Necesito una ambulancia eh, rápido. Después, nos va a preguntar, ¿qué pasó? Le dijimos, bueno, atropellaron a una persona. Vamos a dar el número de personas lesionadas. La persona solo es una Atropelló una persona. Es la única. Se encuentra, se encuentra grave, no se encuentra grave. Está consciente, está inconsciente. Ok, Si sí lo sabemos. Ok, si estamos en capacidad de dar eh, algo más detallado, lo vamos a hacer. Si fue una persona desconocida en la calle, obviamente no vamos a saber qué hacer. O bueno, no que no vayamos a saber qué hacer. No vamos a saber toda la información de ese paciente. ¿okay? No vamos a saber si tiene enfermedades, eh, a dónde iba, si venía en estado eh, crítico, si le pasó. No sabemos, es alguien desconocido. Si lo conocemos, resulta que fue un amigo al que atropellaron, que sí lo conocemos somos muy allegados, sabemos todo de él vamos a decir atropellaron a una persona eh, se alcanza a ver fracturas, un golpe en la cabeza eh, antecedentes no venía tomado, no venía drogado venía bien eh, ¿qué encontramos? Eh, bueno, solo lo, encont lo encontramos tirado en la calle atropellado y, y listo, ok el médico o la operadora nos van a dar instrucciones por teléfono tenemos que seguirlas al pie de la letra, ok lo que nos digan nos van a decir, ok hacer que sea el paciente está consciente, está inconsciente eh, hay que hacer lo que ellos nos digan al teléfono y por último, vamos a hacer los últimos siempre en colgar, ¿ok? Vamos a colgar al último. Hasta que ellos no nos cuelguen, nosotros no cortamos llamada. ¿Por qué? Porque luego el operador se distrae o la ambulancia le están preguntando algo y nosotros ya pensamos que, que está todo listo, colgamos. Y el operador tiene más preguntas, el servicio tiene más preguntas, se, se perdieron o algo, y nosotros cortamos la llamada. Entonces, hasta que ellos no nos digan, ok, ya puede colgar, o, o que veamos que ellos ya colgaron, nos cercioramos de que colgaron, nosotros cortamos llamada. Si ellos no han cortado la llamada, no vamos a hacer, eh, no vamos a colgar nosotros. Okay, eso es muy muy importante ok vamos a seguir entonces con la evaluación de la escena como les había dicho antes de entrar de acercarnos al paciente vamos a ver toda la escena vamos a evaluar qué riesgos hay tanto para la persona como para nosotros vamos a ingresar y vamos a ir eh, observando todo, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo se evalúa la escena? Hay tres letras, S, E, S o CES. Bueno, generalmente ustedes han, supongo que en inglés han escuchado el S o S, que es la llamada de auxilio. Bueno, es muy parecido, solo que este es con E, es S, E, S. Seguridad. Para evaluar todos los factores que... Ponen en peligro la vida del rescatador y del paciente. Ok. Vamos a ver si hay amenazas. Eh, por favor, Adriana, si ¿sí puedes bajar un poco. Ahí. Vamos a ver si hay amenazas para la seguridad. ¿Cuáles son las amenazas, chicos? Eh, que pueden poner en peligro eh, nuestra vida, tanto como la de ya los lesionados. Bueno, tránsito vehicular, fuego, corriente eléctrica, explosivos, materiales peligrosos, corrientes de agua muy fuertes, armas, eh, el medio ambiente, cómo está el clima, si está lloviendo, si hace muchísimo calor, si hace muchísimo frío, o cualquier otra situación, ¿ok? Si hay perros, si hay animales cerca que que se vean agresivos, cualquier cosa que ustedes detecten, lo, ten, lo, tom, lo tomamos como amenaza. Si la podemos controlar, si sabemos, bueno, ayudamos, está bien. Si vemos que no, activamos el servicio de emergencia y ahí nos quedamos. Después vemos la escena. Vamos a evaluar la escena, como ya se los había mencionado, conocer el número de víctimas, eh, los de, o todos los involucrados vamos a ver quién nos puede ayudar, siempre es importante si estamos solos pues bueno, ya ni modo, vamos a actuar nosotros solos pero si vemos que hay gente alrededor nuestro que se acercan los curiosos, vamos a usar esa fuerza, ok la fuerza de los participantes ok vamos a, a nosotros a tomar el control y decir de emergencias, tú ayúdame en esto, tú ayúdame en lo otro. ¿Ok? Siempre tratando de que no se aglomere tanta gente. ¿Ok? Si necesitamos ayuda, pero tampoco necesitamos que eh, estén ahí todos amontonados. Vamos a ver la situación. Vamos a ver qué ocurrió, qué lesiones hay, qué pudo haber provocado la lesión, edad de los involucrados. ¿Y qué es lo que necesito para atenderlo? ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? De mi no, parte. Ninguna. De... Ok, perfecto, vamos a seguir. Bien, chicos, este tema de primeros auxilios es eh, bastante largo. No sé, eh, Adriana, maestra Isabel, ¿hasta qué hora tenemos?
0: Tenemos 30 minutos, todavía puedes, puedes avanzar un poquito. Um, ahorita te doy el tiempo. Debemos de acabar a las 2 y media, 2.40 más tardar. No sé si por ahí, es que no me traje mi cel para checar la hora. Correcto, Lick, estamos bien a tiempos.
1: Ok, vamos a continuar un poco más. Y si quieren, si me lo permiten, para la próxima clase continuar Porque bueno, este tema de primos auxilios, aunque estoy tratando de resumirlo lo, lo mejor posible, eh, la verdad es que es bastante amplio y bastante largo para que les quede claro y realmente puedan atender una emergencia. ¿okay? Que no se queden con ninguna duda. Entonces, maestra Isabel, si usted lo permite eh, dividir esto en dos o hasta en tres partes.
0: Ya nada más sería este, otra parte maestro porque como también ya tenemos el tiempo muy acortado entonces sí, ahora sí que avanzar lo más que se pueda yo sé que es un tema bien interesante y que les va a servir a los jóvenes pero pues ahora sí que desafortunadamente ahora sí el tiempo ya nos nos comió
1: ok, bueno vamos a avanzar lo más que podamos chicos y espero que bueno, les quede claro y si no, yo me pongo de acuerdo con Adriana para ver si en eh, un siguiente día eh, podemos ver lo, lo que nos llegue a faltar. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a, hacer, vamos a seguir. Eh, Adriana, si le puedes bajar, por favor, pasar a la siguiente. Ok. No. Uh, atrás. Ok. Vamos a ver que hay precauciones universales para, para atender emergencias, ¿no? O para atender cualquier situación de este tipo. Como les decía, es muy importante nuestra seguridad a la hora de eh, atender una emergencia, ¿ok? Generalmente ustedes van a ver a los paramédicos llegar con lentes, cubrebocas y guantes, ¿ok? Y su uniforme. Eso está eh, hecho o, est o lo hacen así porque ellos se tienen que cuidar. Si nosotros vemos que hay sangre que hay saliva, que hay vómito, orina, etcétera, cualquier fluido corporal, nosotros ya estamos en peligro porque nosotros no conocemos a la persona. ¿Ok? Si es un desconocido, no vamos a saber nada de él, no sabemos si tenga alguna enfermedad con la cual nosotros estemos en peligro. Una enfermedad contagiosa con la que eh, nosotros nos pongamos en peligro en el momento de hacerlo. Entonces, Vamos a atender, yo sé que nosotros no cargamos con guantes y lentes de protección todo el tiempo, ¿verdad? No andamos por la calle esperando eh, ver un accidente. que Sí, o, vamos a saber atenderlo, pero ojalá, ojalá, ojalá nunca tengan que hacer uso de este conocimiento. Lo van a tener, pueden ayudar, pero ojalá que nunca tengan que hacerlo. Pero entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si vemos que hay sangre... Vamos a utilizar cualquier cosa que tengamos a la mano para protegernos, ¿ok? Si no tenemos guantes en el momento, bueno, buscamos ahí, igual una bolsa, cualquier cosa. Y tratamos de manipular lo menos posible al paciente, ¿ok? Lo menos posible a, a tocar esas partes donde hay eh, fluidos, ¿ok? Que nos pongan en peligro. Y ver también materiales, cortantes agujas, algún cuchillo, si sí era una pelea y no falta que alguien lo dejaron con el cuchillo clavado, se quedó al lado con sangre, no tocarlo. Una, eh, bueno, no podemos alterar la escena porque tienen que llegar los peritos. Y dos, por nuestra seguridad. Ok, entonces hay que tener cuidado con esos... Eh, con estos uh, esa me fue la palabra, perdón pero hay que tener mucho cuidado cuando nosotros nos vamos a, a acercar a la persona okay. Oscar,
0: disculpa, ahí en eso bueno, creo que tú me dirás si, si es correcto, ahorita que comentaste de, de si tuviera no sé, encajado un cuchillo o una navaja eh, que no se tenga que retirar o que uno no lo manipule Creo que también uno de los puntos importantes es que en caso de que uno llegue a manipular, no sabemos cómo está introducido el, el cuchillo en esa parte del cuerpo y podemos lesionarla, ¿no?
1: Ah, sí. Es, eso que acaba de decir Adriana, chicos, también es muy importante. O sea, aún así vemos que la persona por alguna razón tiene algo encajado, un accidente vehicular, una riña, lo que sea. Si nosotros intentamos manipularla y no tenemos el conocimiento o no vemos siquiera cómo fue que entró, no hay que tocarla por nada del mundo, porque si sí podemos lesionar, ok podemos incluso agravar a la víctima, a lo mejor ese, ese cuchillo, ese objeto perforó a la víctima y le causó una hemorragia, pero ese mismo cuchillo está deteniendo la hemorragia, está haciéndola de tapón, y si nosotros llegamos y lo retiramos, a lo mejor vamos a abrir la bomba y se nos desangra ahí en dos segundos, ¿ok? Entonces, si no, no tocar. Pero yo, eh, bueno, me refería más a si hay objetos con sangre eh, alrededor, algún cuchillo, fue un vehículo, la puerta, ¿ok? No tocar nada de eso porque eh, nosotros nos podemos in infectar, ¿ok? Y tratar de... Eh, Obtener cualquier cosa que nos pueda proteger. Si no tenemos guantes a la mano, que me les decía, si hay una bolsa de plástico, ok, ponerlo en las manos, no es la mejor protección del mundo, pero la podemos usar. Ok, siempre, siempre, siempre tratando de, de protegernos. El cubrebocas, pues bueno, por la situación que estamos viviendo, pues ahora sí todo el mundo trae cubrebocas o tiene que traer cubrebocas, entonces ahí no hay problema. Ok, si le podemos avanzar más, por favor, Adriana. Vamos a bajarle más, por favor. Vamos ahora sí a la evaluación del paciente. La página 19, por favor. Sí, evaluación de pacientes.
0: Listo.
1: Gracias. Ok. Vamos a identificar entonces patologías y lesiones. ¿Qué son patologías? Enfermedades del paciente y las lesiones que pongan en peligro la vida de, del paciente o de la persona. ¿Ok? esta este evaluación tiene que ser rápida y precisa, pero recuerden, siempre calmados. Evaluar al paciente en forma integral para poder dar información a los cuerpos de emergencia que sea precisa eh, bueno lo primero, la evaluación inicial esto, la evaluación principal, pues bueno, tiene tiene varios puntos tiene varios puntos eh, a seguir ok, entonces eh, bueno, vamos a ver unos de ellos de manera muy rápida. Vamos a considerar que al llegar a la escena o ver que hay un accidente, tenemos tres prioridades. Uno, evaluación de la escena, la evaluación primaria y la evaluación secundaria. Evaluación de la escena, como ya lo habíamos visto, seguridad, que no existen peligros para nosotros. La escena, evaluar el número de personas involucradas y la situación, ver qué pasó y cuál es la condición del paciente o de los pacientes ok la evaluación primaria el primer contacto que van a tener es con nosotros no somos paramédicos pero tenemos eh, alguna, algún conocimiento para mantener con vida al paciente hasta que llegue la ambulancia ok, es muy importante, nosotros en ese momento podemos salvarle la vida a alguien hasta que llegue la ambulancia o lo podemos mantener con vida Si sabemos cómo manejarlo adecuadamente ¿Qué vamos a hacer? Lo primero Cerciorarse Vamos a utilizar el método ABC chicos eh, ¿Qué es el método ABC? Bueno Lo primero que vamos a hacer ah, La parte A la vía aérea está permeable, es decir, el paciente puede respirar, no hay nada que obstruya el paso de aire, no hay algo que pueda obstruir el paso de aire, como coágulos, etcétera. Está respirando bien.
0: Disculpe, no sé si sea mi teléfono, pero ya no lo escucho, no sé qué pasó. Uh, yo yo no sí lo más. escucho. Bueno, Yo también
1: lo escucho. ¿Sí? ¿La mayoría me escucha? Sí,
0: sí se escucha.
1: Sí se escucha. Ok, entonces sí, sí pueden sí revisar se ahí. Ahí sí pueden revisar su audio. Ok, vamos a seguir. Si siguen teniendo problemas, me avisan, por favor. Vamos a seguir de manera muy rápida. Entonces, bueno, controlar la respiración. Una vez que, vamos, que vemos que está respirando bien, ok, no nos preocupamos por eso. ¿Cómo vamos a, a ver la respiración? Bueno, vamos a revisar la cavidad oral, a abrir la boca, que no haya nada que esté eh, obstruyendo el paso del aire. Nos vamos a recargar un poco, vamos a acercar nuestro oído hacia la nariz y la boca del paciente ok, no nos vamos a poner completamente sobre él, pero sí vamos a acercar nuestro oído para poder eh, sentir eh, el aliento, la respiración, tratar de oírla y no vamos a cerrar los ojos vamos a ver directamente al abdomen y al pecho, recuerda cuando alguien está inconsciente sigue si no hay daño sigue respirando o sea, si no hay algo que obstruye la respiración, la persona sigue respirando. Entonces, vamos a ver, si el abdomen y el pecho se levantan y vuelven a su estado normal constantemente, la persona está respirando. Si vemos que no hay movimiento del abdomen y del pecho que no se levanta, ok, ahí podemos decir, la persona no está respirando. ¿Por qué? No sabemos, ya revisamos, no hay obstrucción a simple vista, entonces, por alguna razón, no está respirando. Ok, ya vimos, vamos a pasar a la siguiente parte. Circulación o pulso. Vamos a tocar el pulso en la carótida, la carótida está en el cuello. Vamos a poner dos dedos en el, en el, en el cuello para ver si tiene pulso y vamos a ver que no tenga Una hemorragia, que no haya un sangrado Ahí evidente ¿Ok? Y vamos a revisar el estado Neurológico Que no haya tenido un golpe En la cabeza, ¿cómo vamos a revisar eso? No somos médicos, no sabemos Simplemente Vamos a preguntarle ¿Cómo se llama? Eh, ¿Qué pasó? ¿En qué día está? Y le pueden preguntar Otra cosa de qué color es el cielo si contesta de manera coherente está bien si no es información que tenemos que darle al servicio de emergencias y vamos a exponer y explorar a la víctima y la tenemos que proteger del ambiente ¿qué quiere decir esto? vamos a revisar que no tenga fractura que si hace mucho calor si hay la manera moverlo a donde haya sombra sino lo preferible es no moverlo, la manera de darle sombra, con una chamarra, con una sombrilla, lo que sea, darle sombra, que no se nos deshidrate o si hace mucho frío vamos a tratar de abrigar a la persona, que no entre en hipotermia que no baje demasiado su temperatura ¿ok? eso es lo primero que tenemos que checar para poder darle la información a los servicios de emergencia ¿ok? Y bueno, eh, creo que se nos acabó el tiempo chicos, entonces faltan más partes, yo sé que ustedes quieren ver como la reanimación cuando alguien ya está ya está en estado crítico, eh, atención a, a golpes, etcétera Si quieren lo podemos ver en una siguiente exposición, si así lo permite Adriana. Eh, para darle todo ya ese, esos puntos qué hacer en caso de que la persona ya está inconsciente y en estado crítico y no ha llegado la ambulancia. ok Entonces, bueno, eso lo podremos ver en una siguiente exposición, pero espero que no les haya quedado, eh, al menos en esta primera parte, ninguna duda y de cómo actuar y qué información le deben de dar a un servicio de emergencia. Ok, entonces nada más esto último sí que les quede bien claro, el método ABC, recuerden A, checar las vías aéreas, que no haya obstrucción del paso de aire, que esté respirando, B, que tenga pulso y C, proteger a la víctima, ok, no dejar que la víctima entre en, otro, en un estado crítico ok, de todos modos, si ustedes llegan y la persona está consciente pues bueno, ya sabemos que no eh, si está consciente, está respirando y tiene pulso, su vida eh, en ese momento no está crítica, ok si está consciente, lo vamos a mantener consciente, vamos a estar hablándole preguntándole su nombre eh, preguntarle el nombre cuántos años tiene, qué le pasó a dónde iba Mantenerlo consciente hasta que llegue la ambulancia, ¿ok? Si está consciente, pues solo apoyarlo en ese sentido, que no entre a un estado crítico, ¿ok? Si está inconsciente, pues ahora sí nos tocará a nosotros eh, dar auxilios. Entonces, eh, bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, eh, Adriana, eh, chicos...
0: Chicos, ¿tienen alguna duda? Este... No, ninguna. No, ninguna. ¿Le entendieron al tema? Sí. ¿Qué tal les pareció? Es muy un interesante. tema muy interesante. muy
1: interesante.
0: Bueno, chicos, uh, ya saben, si quieren que continuemos con el tema, pues avísenme por por Facebook, por Messenger. este, Se puede dar continuación. Yo sé que ya van a salir de vacaciones, la verdad, qué padre, qué bonito. Quizá ahorita están a, este, muy atareados con los proyectos que tienen que entregar. Les deseo lo mejor y este ya el lunes vamos a tener un último tema. ¿Se pudiera quizá dar el lunes lo último, ya sea de esto, de, de primeros auxilios, o bien se puede brindar otro tema que es... Este, de el efecto de la marihuana. Ustedes, por favor, ahí en, en Messenger me dicen cuál de los dos quieren para podérselos brindar. Y bueno, les agradezco que hayan ingresado hoy. Los que no alcanzaron a ingresar, ya saben, pueden ver el video en Facebook para que tengan esta información. Gracias, chicos. Maestra, ¿algún comentario? No, Lick, de verdad muchísimas gracias, Este, retomamos el, el tema dependiendo los jóvenes qué es lo que opinen el lunes y bueno, pues muchísimas gracias, agradecerle a, ante todo a usted y bueno, al maestro que nos dio la, la conferencia, esta está muy interesante, les va a servir mucho a los chicos, muchas gracias y, y buen fin de semana. Gracias, hasta luego chicos. Adiós, Adiós. cuídense mucho. Gracias.